0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Tak jest. Zaczynamy drugi odcinek naszego podcastu w drugim sezonie Explain the NBA. Witaj Mirosławie. Witaj. Nieco ponad tydzień sezonu zasadniczego za nami. Jak Ci się podobało te 7 dni zarówno jako obserwatorowi, jak i komentatorowi?
1: Ja uwielbiam NBA, więc nie może być innych ocen i nie, i nie jestem malkontentem. W związku z tym e, mi się bardzo. To, co widziałem było bardzo dobre, ale też, e, też są pewne rozczarowania, jeżeli chodzi o niektóre zespoły. I o tych rozczarowaniach też będziemy rozmawiali i to już za
0: chwilę. Natomiast zanim to zrobimy, to przypomnę, że e, mamy teraz partnera naszego podcastu i tym partnerem jest wydawnictwo książkowe SQN i księgarnia Labotiga i zadając nam pytania na Twitterze możecie uzyskać książki od wydawnictwa SQN. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jakie to są książki, bo w pierwszym odcinku naszego podcastu nie wymieniłem. No więc spieszę z uzupełnieniem informacji, że to są książki na przykład. E, obie książki i Phila Jacksona, to znaczy ostatni sezon legendarnej drużyny Lakers i 11 pierścieni. Książka o Shaquille O'Nealu, o Los Angeles Lakers, o Scottie Pippenie, Dream Team, Dennis Rodman, Janis i książka o bardzo wdzięcznym tytule Oglądaj koszykówkę jak geniusz. My się wprawdzie z Mirosławem za geniuszy nie uważamy, ale skoro słuchacie tego podcastu, to wychodzimy z założenia, że chcecie wiedzieć, co mamy do powiedzenia. W związku z tym jeszcze przypomnienie do dwóch osób, których pytania wybraliśmy do pierwszego odcinka. Adri Jan i Miro, pamiętajcie, żeby się zgłosić w wiadomości prywatnej do desport.pl na Twitterze, bo w taki właśnie sposób możecie ustalić, jakie książki otrzymacie i w jaki sposób je otrzymacie. Mirosław wspomniał o rozczarowaniach, bo to jest pierwszy punkt w naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia, to znaczy pozytywne zaskoczenia i rozczarowania. Skoro zacząłeś o rozczarowaniach, no to kto cię rozczarował przede wszystkim?
1: Mnie rozczarowało Miami hit, bo ja jestem wielkim, yy, może niewielkim, ale, ale lubię bardzo rozczarowania yy, robotę trenerską e, Spelsty. I Eric Spelstra jest dla mnie takim trenerem, którego, którego lubię obserwować i jego pomysły mi się podobają. Natomiast początek Miami Heat, bądź co bądź finalistę konferencji wschodu w ubiegłym sezonie, na razie zaczął, zaczęli słabo, 1-3 i to jest, to, są, to, to jest zaskoczenie i minus. I co ciekawe, oni w przedsezonowych grach pięciu mieli cztery zwycięstwa. A teraz w czterech grach rundy zasadniczej w początku rozgrywek mają trzy, trzy, trzy porażki, jedno zwycięstwo. Zatem to się potwierdza i w tym przypadku potwierdza się, że te, nie można za bardzo się opierać w ocenie zespołu na przedsezonowych grach. Moim zdaniem nic nowego w tej grze Miami nie widzę, poza tym, co, co, co grali w ubiegłym roku I, i to mnie troszeczkę zaskoczyło, bo skład się niewiele zmienił, ale, ale, no, ale nie, ma, nie ma jakoś nowego pomysłu. Być może Eric będzie je wdrażał z czasem, bo też jest znany z tego, że, że zespół się rozwija w czasie sezonu. Jego, jego gra się zmienia na, na korzyść, więc... Ym, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej. Zarówno Jimmy Butler, jak i Bam Adebayo podkreślają, że na razie głównym
0: problemem Miami jest obrona. Ale to jest oczywiście do poprawy. Natomiast nie da się w pewnym sensie poprawić tego, że Miami fizycznie na pozycjach 4-5 zwłaszcza trochę odstaje od rywali wzrostem. Zresztą nie tylko na pozycjach 4-5. Ogólnie ta drużyna nie ma tak zwanego size'u. Nie lubię tych angielskich określeń do końca. Ale... Wolę Polski, ale myślę, że to dobrze oddaje to, ta. o co mi chodzi. Ta. A jak dodamy do tego, że te warunki fizyczne... Zwłaszcza w tych meczach na starcie sezonu No bo tylko to na razie możemy ocenić Nie były po stronie Miami hit, To trzeba szukać przewag gdzie indziej No i jeśli taka drużyna jak Miami Trafia mniej niż 10 trójek na mecz Przy kiepściutkiej 29% skuteczności To trudno się spodziewać cudów Taki na przykład Kyle Lowry 28% skuteczności za 3 Tyler Hero 33 Jeszcze powiedzmy, że ok Natomiast z tych prawie 30 prób za 3 punkty Znalazłem taką statystykę Tylko 8 to są rzuty za trzy punkty z czystych pozycji. Wszystkie inne to są, jak wymuszane. to się mówi, contested albo semi-contested, czyli z
1: obrońcą. Z obrońcą i tutaj też super strzelec Max Sust też ma dosyć słabą skuteczność jak na niego, bo w granicach 33%. Więc. Ale 50% ma Jimmy Butler na przykład. No ale Caleb Martin już ma 16%. No właśnie. Także tu jest, to, jest, to jest problem Miami i właśnie E, taki taki etatowy strzelec z Duncan Robinson, on moim zdaniem y, 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 po, po bańce się już nie rozwinął. Bo oni w bańce grali fenomenalnie. Doszli do finału. Doszli do, do finału i, i byli zaskoczeniem tych tej, 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 tej rozgrywek w bańce. Ale, ale no Duncan Robinson, taki super strzelec, on się nie, nie, nie rozwija. W ubiegłym sezonie miał słabszy niż poprzednie. Nie wiem, jak będzie teraz ale też kilku, kilku rzutów w meczu, który oglądałem, nie trafił z rzędu, więc to są, jeżeli chodzi o strzelców, to są poważne mankamenty.
0: Z mojej strony na razie największym rozczarowaniem jest Philadelphia. Bilans 1-3 w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast i owszem, można powiedzieć, że miała trudnych rywali, bo Boston na otwarcie sezonu, potem Milwaukee, ale ja trochę odnoszę wrażenie, że ta drużyna to jest Tyrese Maxi, Struś, Pędziwiatr, a reszta to są Żółwie. To znaczy tempo gry Filadelfii jest zdecydowanie za wolne jak na współczesne standardy. Nie wiem, czy to się może zmienić z Jamesem Hardenem jako główną postacią, ale Tyrese Maxi jest akurat takim przeciwieństwem tego i to jest zadanie dla Docka Riversa, żeby to jakoś rozwiązać.
1: Moim zdaniem, ja miałem takie wrażenie, oglądając niektóre przedsezonowe mecze Filadelfii, miałem wrażenie, że oni chcą przyspieszyć grę właśnie przez szybkie przeprowadzanie piłki podaniem, nie tyle graniem szybkim atakiem, kontratakiem, tylko szybszym przeprowadzeniem piłki na, na połowę przeciwnika, żeby przyspieszyć grę w ataku. Ale to się zdarzyło na przykład w meczu z Bostonem, zdarzyło, zdarzało się to w pierwszej połowie. I w pierwszej połowie to wyglądało tak, że właśnie taki styl przyjmie Filadelfia. Natomiast druga połowa była już e, klepaniem Hardena i, i to to nie ma żadnej, okazuje się ta, to co pokazali w pierwszej województwie z Bostonem, nie ma żadnej wartości trwałej. Już nie mówiąc nic na temat przegrania z San Antonio. No tak, to jest zupełnie to temat, inna, inna tak. para kaloszy, tak. ale
0: ponieważ ta przegrana i z Milwaukee i z San Antonio obie miały miejsce w domu w Filadelfii, to dało się słyszeć buczenie z trybun, no bo nie tak. da się ukryć, że kto jak kto, ale kibice w Filadelfii to akurat do zbyt cierpliwych nie należą. Zresztą sam Joel Embiid po przegranej z San Antonio powiedział, że pewnie kibice chcieliby, żeby Filadelfia już go oddała do innej drużyny a, i żeby cały zespół zesłać do g tak <laughs> oczywiście pół żarty, no pół tak. serii. Ale trzeba przyznać, że Joel Embiid na razie wygląda dość kiepsko Na przykład w drugiej połowie meczu przeciwko Milwaukee W ogóle nie zdobył punktu Miał skuteczność 6 na 21 z gry Miał całkiem niezłą skuteczność za 3 jak na środkowego w zeszłym sezonie Przeciwko Bostonowi miał 1 na 6 I owszem, Doc Rivers ostatecznie przyznał, że w przerwie międzysezonowej Joel Embiid miał zapalenie powięzi podeszwy I że tak do końca nie mógł chodzić. Tylko, że jak stawiasz na takiego człowieka... A ty wspomniałeś, Mirosławie, o tym tydzień temu. Te wysokie numery w drafcie wysocy zawodnicy, tak. którzy mieli problemy z kontuzjami. Embiid stracił dwa pierwsze swoje sezony tak de facto w NBA. Ja się naprawdę boję o jego zdrowie, że, że to jest ten czas, kiedy on powinien walczyć o mistrzostwo, bo z biegiem czasu z tym zdrowiem może być znowu coraz gorzej. I mam wrażenie, że, że ostatnie lata były trochę zmarnowane
1: i że... Wiem, że to jest początek sezonu, ale mam złe przeczucia. Ale widziałem go w meczu, w meczu przedsezonowym, jednym lub dwóch, już nie pamiętam przeciwko komu, ale bardzo mi się podobał jego, jego, jego wybory I, i, i te manewry, które stosował, że nawet z pozycji niskiego, nisko niskogrającego środkowego, czyli ten low post, on odwracał się twarzą do kosza i po jednym koźle mijał obrońcę. To była jakaś nowość i myślę sobie, Jezus, jak ten jak embit ten się ożywił, jaki on jest rzeźki, Ale jak się zaczęła, zaczął, zaczął sezon, to kompletnie tego nie było widać. Rzuty z pół dystansu, które on uwielbia z tak zwanych łokci, czyli z skrzyżowania linii dowolnych wolnych z, z pionową linią od polaczek sekund. To już chciałem powiedzieć trumny, ale może dajmy sobie spokój, pora późna, więc może, może nie. I, to, i, I on tam stamtąd nie dość, że lubi rzucać, to jeszcze trafia na dodatek. I to, tego wszystkiego w sezonie zasadniczym, który się zaczął tydzień, po, czy tam kilka dni po, 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 po tych przedsezonowych meczach, nie ma.
0: Filadelfia jest w tym momencie, jak nagrywamy ten podcast. Ostatnia w zbiórkach w całej lidze, 25 w asystach i 24 w średniej punktów zdobywanych na mecz. Dobra, pozytywne zaskoczenia. Teraz ja zacznę. Tak jest. Z mojej strony: Utah Jazz. Na razie trzy zwycięstwa, jedna porażka. Bardzo mi się podoba zespołowość w tej drużynie. Aż siedmiu zawodników zdobywa średnio co najmniej 10 punktów. Okej, okay, dobra, dwóch to jest i 9,8, ale powiedzmy, że zaokrąglimy. Nie ma tutaj absolutnie żadnej super gwiazdy. Wydawało się, że po odejściu Donowana, Michela i Rudiego Goberta to będzie oczywiście proces przebudowy, natomiast chyba mało kto się spodziewał, że już na starcie sezonu będą trzy zwycięstwa z rzędu. Bogdanowicz jeszcze odszedł. I jeszcze Bojan Bogdanowicz odszedł, oczywiście. Natomiast Juta gra bardzo, bardzo zespołowo w ataku. To jest w tym momencie i teraz, żebym się nie pomylił. Trzecia drużyna, jeśli chodzi o średnio zdobywanych punktów. Druga, jeśli chodzi o asysty. I podoba mi się to, w jaki sposób nowy trener tego zespołu, czyli Will Hardy, używa niskich ustawień na pozycjach od 1 do 3. Jak był mecz otwarcia sezonu z Denver, który to mecz Juta wygrało, w drugiej kwarcie, o ile dobrze pamiętam Było takie ustawienie Mike Conley, Malik Beasley, Taylor Horton Tucker Przy tym ustawieniu Utah miała Serię 14 do 0 A na koniec meczu Przy ustawieniu z Conleyem Beasleyem, i to był chyba jako trzeci Jordan Clarkson, ale musiałbym to jeszcze sprawdzić. Było 14 do 4 na koniec meczu. Więc te standardy współczesne w Utah yy, trener Will Hardy ma opanować... A przepraszam, to nie był Clarkson, to był Sexton na koniec. No tak, on on wchodzi tu... z ławki. Tak. tak, tak. On wchodzi z ławki i tam było 14 do 4 na koniec tego meczu. I ostatnia rzecz, którą powiem o Utah i oddam tobie głos. Lauri Markanen, jak... Yy, Przyszła informacja o tym, że Cleveland oddali go do Salt Lake City To był Eurobasket Ja byłem wtedy w Pradze I dużo się mówiło o tym, że Mark Anand bardzo źle przyjął te wymiany Że to syłka jest Tak, że to jest syłka e, Miałem okazję z nim chwilę porozmawiać Bo Polska była w grupie z Finlandią i zapytałem go wprost O to, jak się odniesie do, do tej sytuacji I on powiedział no, no, Jego odpowiedź była dość politycznie Poprawna, bym powiedział Natomiast jak patrzyłem na niego, to widziałem w jego oczach takie, przepraszam, no wkurwienie, że z fajnej drużyny, która się budowała w Cleveland, Bum. gdzie on miał rolę na pozycji numer 3, tutaj, pomijam to, że w tym momencie wygrywają, tutaj musi grać czasami nawet na pozycji tak, numer 5. Tak. Bo przy tym ustawieniu na koniec meczu z Denver, o którym mówiłem, to na czwórce był Rudy Gay, a Markanen był na piątce, ale
1: radzi sobie. Ja powiem tylko o tyle, że, że, że to jest taka, wydawałoby się, lekko zbieranina paszywa dwunastka i tacy goście potrafią zajść za skórę. I to mnie się najbardziej podoba w, w grze jazzu, że oni nie pękają, grają, grają jakiś mają, realizują pomysł Hardiego, nowego trenera, młodego gra, trenera, drugiego podobno pod względem wieku. Z Maculą razem. Z Maculą razem są z tego samego rocznika ale dzielą ich chyba tylko miesiące. No więc, więc tutaj i Markanen myślę, że tam też się dobrze czuje dzięki tym zwycięzcom, zwycięstwom i... Bardzo jestem ciekawy będę chętnie obserwował jazz, jak, jak się... Bo, bo pojawiają się takie drużyny właśnie, w których z, zaczyna odgrywać istotną rolę zespołowość. że To są takie nie do końca dosłowne kopie Golden State z początku sezonu ubiegłego i z finałów, gdzie zespołowość Golden State była na najwyższej, najwyższej próby. Ja tylko jeszcze
0: dodam, że z jednej strony trochę szkoda mi tego rozbicia tercetu wysokich z Cleveland, Markanen, Mobley i Allen, e, ale może Laurie Markanen mimo wszystko w Utah się odnajdzie, na razie się odnajduje, a jego drużyna
1: jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, a dla ciebie kto? Sexton jeszcze do końca, Sexton też y, y, odszedł z Cleveland, odeszło dwóch graczy z Cleveland, bardzo ważne. I wymianie za Jest Z wymianie za Michela i Sexton też chce pokazać, że to był błąd Cleveland. Moim zdaniem, bo to jest koleś z charakterem. No a moje najprzyjemniejsze, że tak powiem, zaskoczenie, Portland. 4 do 0 bilans na starcie sezonu, w momencie, gdy nagrywamy ten podcast. 4 do 0, mało tego, oni właśnie, to jest dla mnie naj, 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 jedna z najciekawszych rzeczy, która, która przeobrażanie Portland z... On trwa już jakiś czas. Z ewidentnego lidera, Lilarda, takiego, który wszystko e, chciał e, załatwiać swoją grą, w człowieka, który jest, staje się zawodnikiem zespołu, to już trwa kilka lat, 3-4 lata. Ja nie mogłem patrzeć na Lilarda kilka lat temu, bo to po prostu egoista zwykły. I teraz on jako lider tworzy taką, właśnie taką, taką jakby matrycę gry zespołowej. To może dziwnie brzmi, ale on jest, on jest liderem gry zespołowej Portland. Przy tym Portland nie ma, nie ma jakichś wybitnych graczy. No jest bardzo utalentowany Anferni Simons. To jest gość, który już się pokazywał wcześniej, że potrafi rzucać, ale był bardzo nieregularny. Natomiast teraz podejście po McCollum'a jest absolutnie prawą ręką Lillarda w tym zespole. I nie jest jeszcze na tym etapie swojej kariery, że bardzo potrzebuje
0: być tym pierwszym, tak jak mam wrażenie, potrzebował McCollum.
1: No McCollum tam, tak. McCollum był zawsze lekko w cieniu i jak wyskoczył do Nowego Rolandu, stał się liderem z punktu, prawda? I, I dlatego Nowy Roland grał tak w końcówce sezonu poprzedniego tak między innymi, dlatego grał tak dobrze. Zatem Portland, podoba mi się właśnie ten duet Lilas i jego rola w zespole. No jest tak dojrzały nieprawdopodobnie, on te swoje 30 punktów rzuca tutaj średnio ma chyba już tych... Ma... 33 w tym 33 momencie, ma... po czterech w tym momencie, tak. Został uznany graczem tygodnia na zachodzie. Wybory jego są, no już od jakiegoś czasu są... W większości są dobre. Albo bardzo dobre. To znaczy podejmowanie decyzji. No i, i, i ten Anfali... I ten no do tego, do tego pod koszem Nerkic i ta cała, cała ta, to całe to, to, towarzystwo, które tam również, również wzmacnia Lillarda, to jest, to jest całkiem fajna ekipa. No
0: dobra, mamy pytanie z Twittera, w związku z tym od Filona. Filon pisze, że to jego drugi sezon NBA, więc nie miał okazji poznać Dejma w akcji. Czy jest szansa... Że Portland utrzyma dotychczasową formę i wciągnie Lillard
1: zespół do playoffs? Mnie się wydaje, że, że oni mają duże szanse na to, żeby być w playoffie w tym roku. Ja nie chcę tego, bo to, to jest trochę za wcześnie. Ale po tym, co widzę, mało tego, miałem mieszane uczucia, jeżeli chodzi o cenę o, o Bilapsa jako coacha w ubiegłym roku. Natomiast widać, po tych meczach i po prowadzeniu, że on panuje nad sytuacją. To jest wa ważna sprawa.
0: To co ja chciałbym powiedzieć o Portland, to przede wszystkim, że na razie po tych czterech meczach widać, że ta drużyna ma dość niespodziewanie głębiej składu, jest atletyczna i ma jeszcze miejsce, żeby stać się lepszą. Zwłaszcza jeśli chodzi o obronę, bo przecież dojdzie jeszcze Gary Payton w ciągu Junior. najbliższego miesiąca. I to, co powiedziałeś o Anthony Simonsie, jaką miał, też należy zaznaczyć, fantastyczną trzecią kwartę z meczu przeciwko Denver. Tak. on tam miał... 6 trójek. I 22 punkty tak. łącznie. Do tego Josh Hart po czterech meczach ma ponad 10, 10 zbiórek na mecz. To jest w ogóle nieprawdopodobne.
1: Tam jest jeszcze jeden pan, który przyszedł z Detroit. Bardzo ważny gracz. Jeremy Grant, świetny zawodnik. Doskonale pasuje do, do, tej, do tej dwójki, Anferni e, i Lidrat, ponieważ jest trochę wyższym, dosyć, 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 trochę wyższym od nich graczem czy znaczy może nawet bardziej niż trochę, ale ma podobny styl gry. Trochę mniej rzuca z dystansu, ale za to gra świetnie jeden na jednego. Więc to jest taki CRZ, ho, 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 harmonijny. Że I on zdobył
0: zwycięskie punkty dla Portland w meczu przeciwko Lakers. To też trzeba zaznaczyć. I tak jak pewnie czołówki gazet, że tak się wyrażę, będą dominowały inaczej. Golden State Warriors i Clippers pewnie będą na czołówkach gazet, jeśli chodzi o Zachód, no i Denver, ale jeśli chodzi o Portland, to też przychylam się do Twojej opinii, że po tym, co widać na początku sezonu, moim zdaniem to jest drużyna na playoffy. Nie wiem, czy na pierwszą czwórkę, mimo wszystko wątpię na ten moment, no, ale tak. na playoffy
1: jak najbardziej. Ale to oni mogą być, mogą być w nawet po, po rundzie zasadniczej. Na zachodzie. No, oczywiście. Przechodzimy
0: teraz do naszego głównego punktu programu, jeśli chodzi o drugi odcinek i tym punktem będą powroty. Powroty w rozumieniu takim, że wracają koszykarze do gry, ci, których nie było w ogóle albo prawie w ogóle w ostatnim roku. Mamy na myśli chociażby Jamala Mareja, Michaela Portera Juniora, Kałaja Lenarda, Johna Wola, Zion'a Williamsona. No naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Tak sobie teraz uświadomiłem, jak to powiedziałem na głos, ile straciliśmy w poprzednim sezonie, kiedy tych panów nie było na parkiecie. Okej, okay, Porter Jr. zagrał w dziewięciu meczach, no ale bądźmy szczerzy, to prawie tak jakby go nie było. W związku z czym ustaliliśmy, uznaliśmy z Mirosławem, że warto trochę porozmawiać o tych koszykarzach, no bo w poprzednim sezonie nie było do tego okazji. Ale nie będziemy rozmawiali o samych tych koszykarzach, tylko w kontekście tego, jak wpasowują się, bądź nie Wpasowują się w swoje, swoje zespoły. zespoły Zaczniemy może od Denver Dlatego, że tutaj mamy właśnie dwóch zawodników Których no nie było Jamala Murray'a nie było przez półtora roku Tak naprawdę Michaela Porter'a Juniora nie było Tak jak mówiłem, przez cały sezon, Poprzedniego tak. sezonu Miałeś też okazję komentować mecz Denver w Golden State Chociaż akurat Jamal Murray tam nie zagrał Ale tak całościowo po tych czterech meczach W ogóle Denver-Mobilians 2-2 Jak widzisz tę drużynę kiedy ci dwaj gracze wracają do składu?
1: Zacznę od tego, że posłużę się wypowiedzią Michaela Malona, ich, ich coacha, coacha Denver Nuggets. On właśnie zwrócił uwagę na to, że ci dwaj gracze po tej tak długiej przerwie mogą mieć problem z dobrym startem w rozgrywkach. I on to z, tak mniej więcej zdefiniował, że stwierdził, że jego zespół będzie grał na poziomie, który gwarantuje to, o czym marzy, czyli dojście do finału konferencji, a być może dalej, dopiero na wiosnę. Z powodu właśnie tego, że i Michael Porter Jr. i Jamal Murray będą musieli dłużej dochodzić. Teraz widzimy, że, że, że Murray jest też oszczędzany, nie gra we wszystkich meczach. Michael Porter Jr. myślę, że też będzie, będzie podobna sytuacja z nim. Zatem na Denver trzeba poczekać, ale z zaskoczeniem. Dla mnie jest to, co się stało w meczu właśnie z Portland Denver, a szczególnie mojego kandydata do, do, do tytułu MVP, czyli Nikoli Jokicza. Trzy dziewiątki zaliczył. Takiego chyba całego występu, to ja nie pamiętam jego. 9 punktów, 9 zbiorek, 9 asyst. A w meczu z Golden State triple-double jak, jak najbardziej porządne. Ale wiesz co, bo moim zdaniem mówi się o tym, że Michaelowi
0: Malonowi i ogólnie Nuggets Powinno być trochę łatwiej z powrotem Mareja i Portera. W sensie chodzi mi o to, że powinno być im łatwiej wdrożyć ich z powrotem, dlatego, że są cały czas w tym samym zespole. Ale to tak do końca chyba jednak nie jest prawda, bo ten zespół jest mocno przebudowany. Przecież tam przyszli Kentavious Caldwell Pope, Bruce Brown, DeAndre Jordan. Jest, No Ish Smith może gra niewiele. Jest nowy, nowy debiutant Christian Brown, który swoją tak. drogą gra całkiem nieźle. I moim zdaniem o Jamala ja bym się nie martwił. Zwłaszcza, że on, kiedy miał ten swój najlepszy sezon w bańce, bańce. grał bardzo dużo akcji dwójkowych z Nikolą Jokiciem i to jest, jakkolwiek głupie to nie zabrzmi, dość proste. Natomiast mm -hmm. Jokic będzie musiał, albo odwrotnie, Porter będzie musiał się dostosować do Jokicia i Porter musi grać lepiej w obronie. Tak mówiąc wprost. No ten tak. mecz z Golden State miał tam naprawdę... Sporo błędów moim zdaniem. No,
1: miał serię błędów, po 3-4 błędy z rzędu, no, szczególnie w pierwszej kwarcie, tam była, był dramat.
0: Tam były takie sytuacje, że liczył na przechwyt, nie przeciął linii Ech. podania, były łatwe punkty Wigginsa. Potem pomagał przy Kevonie Luneju pod koszem, nie wiadomo po co, skoro krył go Jokić, zostawił Wigginsa na obwodzie trzy punkty. No, Michael Porter Jr.
1: Od początku jest w obronie niemotą, mówiąc wprost. Ja no, nie więc boję właśnie, tego słowa.
0: Więc właśnie, a jeśli, jeśli Denver ma dojść do finału, bo taki jest cel tej drużyny, jak rozumiem, to tak istotny zawodnik jak on, który gra tyle minut, bo on już w tym momencie gra średnio 30 minut, no musi grać lepiej w obronie, po prostu. To jest
1: aż tak proste, bym powiedział. Tak, zobaczymy jak, jak sobie z tym poradzi i, i, i Malon i jak sobie poradzi z tym szczególnie Michael Porter Jr. Dwóch zawodników też wraca
0: po roku nieobecności do Clippers, to znaczy jeden był w Clippers wcześniej, drugi teraz do nich doszedł. Mowa oczywiście o Kawaju Lenardzie i Johnny Wallu. Przy czym Kawaii Leonard akurat w momencie, kiedy nagrywamy te słowa, niestety znowu jest wyłączony z gry. Nie grał w ostatnim meczu Clippers przeciwko Oklahoma City Thunder. Meczu przegranym, 94-108. do 108. Tam zresztą nie grał też Marcus Morris. Natomiast trener Tyron Lu zaznacza, że no nie ma co się spieszyć i absolutnie mu się nie dziwię. I ja może zacząłbym od tego... Może to będzie niektórzy to odbiorą jako przesadę albo wariactwo, ale ja naprawdę jestem święcie przekonany. Że jakby dwa sezony temu Kawhi Leonard nie doznał tej kontuzji w kolana w playoffach przeciwko Utah Jazz, to Los Angeles Clippers w finałach konferencji wyeliminowaliby Phoenix Suns i zdobyliby mistrzostwo. Naprawdę jestem święcie przekonany, żeby tak było. Oczywiście tego nie sprawdzimy, możemy sobie pogdybać. Natomiast nie wiem jak dla, jak dla ciebie, dla mnie mimo wszystko istotniejszy jest powrót do gry Johna Walla niż Lenarda. Nie dlatego, że Wall jest lepszym zawodnikiem, tylko że może dać Clippers to, czego nie mieli
1: wcześniej. Ciekawe. Eee, co by było gdyby, to jest bardzo ciekawe e, pytanie badawcze. I ono... To, co powiedziałeś w odniesieniu do tamtego sezonu, kiedy, kiedy właśnie stało się to, co się stało z Kawaii, to jest, zobaczymy jak to się stanie, jakie wnioski z tego wyciągnie, e, e, wyciągną e, właśnie klipersi, e, żeby jednak to mistrzostwo zdobyć. Wzmacniając się, znaczy wzmacniając się powrotami, w cudzysłowie właśnie, Lenarda, no i, i, i zaciągając Johna Walla. John Wall! To jest zawodnik, który mnie notorycznie wkurzał wtedy, kiedy grał w Washington z e, Bradley'em Billem Bradley i korzystał z zasłon e, m, Marcina Gortata. Mar wielu, wielu zawodników cię wkurza chyba. <twardface> Nie, aż tak Disney wielu. wkurzał w Minnesocie, Linnard cię wkurzał w, no ta, no, wkurzał w miałem, Portland. Całą listę miałem takich, którzy, którzy mnie, mnie wkurzali, bo spodziewałem się po nich znacznie więcej. bo okay, widziałem wysokie oczekiwania. Wiesz, okay. Okay. W, w, widziałem potencjał w tych, w tych gościach którego nie realizowali. I to mnie wkurzało może najbardziej. Nie oni sami, tylko to, że oni nie, nie potrafili tego odpowiednio sprzedać, mówiąc tak potocznie. I teraz John Wall fantastycznie korzystał z zasłon yy, Gotata, ale jego wybory były koszmarne Częs, często. Tak 50 na 50 dobre ze złymi mieszał. I zawsze się zastanawiałem, jak on to robi, że wpada na takie głupie pomysły. Nie znam odpowiedzi do dzisiaj, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jest trochę bardziej dojrzałym graczem niż wówczas. Przeszedł wiele rzeczy w swoim życiu, które może go naprowadziły mentalnie na, inny, na, inną, na inną drogę. I też jestem ciekaw, jak on wkomponuje się w tę ekipę, bo tam, jest, tam może być lekki konflikt z Reggie Jacksonem. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. znaczy ja Konflikt wiedzieć. jak to, konflikt. Ale... ale coś tam może nie grać. I... Coś tam może być nie a, 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 trochę poza rytmem, że tak powiem. Bo na
0: przykład w pierwszym meczu sezonu, to znaczy w pierwszym meczu sezonu dla Clippers, to były derby Los Angeles z no, Lakers. Szuj, Reggie
1: Jackson ma w tej chwili średnią punktów 7-8. No, a, a był liderem tego zespołu w poprzednim sezonie. I on się obok Pola George'a powiedzmy. Obok Pola George'a, ale wiesz, ale to było dwóch tam najbardziej... I, I Jackson też
0: się poczuł bardzo pewnie w poprzednim bardzo, sezonie. Bardzo, Tak się, jak, to, jak młodzież czasami mawia, że się
1: woził e, w tym nawet było widać, myślę, jak ma że, jak że bardzo ma za, Było nawet widać, jak bardzo ma zadarty nos na, momentami. O,
0: to jest dobre określenie. I na przykład ten nos musiał trochę schować w pierwszym meczu sezonu, bo na samym końcu to nie Reggie Jackson był na boisku, jak była wyrównana końcówka, tylko właśnie John Wall trafił ważny rzut z dystansu na plus 6. Ostatecznie Clippers te derby Los Angeles z Lakers wygrali 103 do 97. To był pierwszy mecz Johna Walla po 545 dniach. Już nie będziemy przypominali tych historii rodzinnych, tych problemów no. mentalnych. Myślę, że no, ale jak, to, 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 jak, jak interesujecie się trochę NBA, to to wiecie o co chodzi. Zresztą to zawsze można znaleźć w internecie. No wiesz, Reggiego Jacksona zawsze można wytransferować. Jakby co. John Wall ma przeogromny kontrakt i jeśli jest zmotywowany i co ważne, ma obok siebie ważniejszego gracza od siebie, takiego jak Kawaja Leonarda, to mam wrażenie, że on będzie umiał się dostosować. Bo jak był w Waszyngtonie i dość krótko w Houston, to wiadomo, że tam był centralną postacią tej drużyny. On moim zdaniem będzie zyskiwał na tym, że nie będzie centralną postacią tej drużyny. No by tak było. Zwłaszcza, że on daje Clippers, panowanie nad piłką, mimo wszystko szybkość. No nie, Może nie jest już tak szybki jak kiedyś, ale e, no też. Te jego wejścia pod kosz powodują, że obrona się, jak to się zwykło określać, zapada. Schodzi do środka, wtedy jest miejsce dla shooterów, a tutaj Luke Kennard najlepszy w całej lidze w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy punkty. Więc jeśli tylko wszyscy będą zdrowi, to ja widzę sporo dobrej przyszłości w tym sezonie przed Los Angeles Clippers. Tak bym, tak bym to ujął.
1: Ale trzeba poczekać. do dlatego, no. że, że, że sprawa z Leonardem yy, moim zdaniem decydować będzie Stan zdrowia głównych zawodników, łącznie z Wolem, ale przede wszystkim Pola Georgia i głównie Lenarda. I jeszcze jeden bardzo istotny pan wraca do gry po
0: ponad roku nieobecności. Zion Williamson i jego New Orleans Pelicans. Na ich temat mamy pytanie od Damiana Podawcy. Początek sezonu po zapechowym meczem z Jazz yy, wyglądali bardzo dobrze. Fajna współpraca Ziona, CJ i Ingrama przy bliskiej dużej formie u Czy na dzisiaj zakładając zdrowego Ziona? Pelicans mogą realnie myśleć o top 4 na zachodzie. Lubię takie sprecyzowane pytania. Realnie myśleć i zakładając zdrowie.
1: No to jest dobre pytanie, a aczkolwiek odpowiedź jest yy, trudna. Dlatego, że konkurencja jest spora, a e, problemy ze zdrowiem e, z Williamsa Williamsona już się zaczęły. Już... Ale to akurat ze względu na upadek. To na miał parkie, upadek tak? na, na stług biodro. no to, są, to To była sytuacja, w której w której no, nie spodziewał się takiego, takiego ataku z tyłu. Trochę A tam nie było faulu w ogóle. Nie było, przewinienia, nie było przewinienia. Dostał po prostu zwykłą czapę. I stracił równowagę w powietrzu. Bo, to, bo kompletnie się tego nie spodziewał. I tak troszeczkę z lekką dezynwolturą kończył ten atak. Bo zwykle on jest bardzo taki ekspresyjny w tych paczkach. Więc tutaj to jest to. Natomiast... Natomiast też problemy zdrowotne, problemy zdrowotne mogą, mogą być kłopotem Nowego Orlanu. Głównie mam na myśli, na myśli Ingrama, który też ma, ma częste przerwy z powodu jakichś urazów. CJ McCollum jest tak napalony na mistrzostwo jak chyba nigdy w życiu i, i liczy na to, że, że właśnie z Nowym Orlanem zajdzie wysoko, bo już były tego przesłanki w poprzednim playoffie. Także czwórka jest moim zdaniem realna. Ja bym odpowiedział wprost, że tak. To znaczy
0: podkreślając te dwie części pytania, które podkreśliłem, czyli realnie patrząc i zakładając, że wszyscy są zdrowi, to jak najbardziej.
1: A kto ma, miałby być w tej czwórce? Golden, Golden State, State, Denver, i? I Pers, Pelicans. A Phoenix, kolega? Nie lekceważyłbym, bo zdaje się, że wszystkie oceny o Phoenix są takie lekko lekceważące, oni grają znakomicie.
0: Do Phoenix myślę jeszcze przejdziemy w następnych okay. odcinkach, natomiast ja chciałem też zaznaczyć, że tak, Pelicans z bilansem 3-1 wygrali z Dallas Mavericks swój ostatni mecz 113-111 grając bez Zajona Williamsona, bez Brandona grama, bez Herba Jonesa. To mimo wszystko robi wrażenie. No, Oczywiście wiemy, że to jest początek sezonu, no ale tylko tyle sezonu na razie minęło, więc o tym fragmencie sezonu mówimy. Tak jest. I bardzo lubię takie historie, jak e, zawodnik kontuzjowany wraca po dłuższym czasie do gry i mówiło się wiele w poprzednim sezonie, że może Pelicans go oddadzą, że on już tam w zasadzie nie chce grać, I, że tam nie ma przyszłości z tą drużyną. Były I takie gadki. I nadchodzi jedna wymiana, przychodzi CJ McCollum, i Jonas nas jest w bardzo dobrej formie. Ingram przez ten czas nieobecności za Jona zyskał bardzo dużo bardzo. pewności siebie i mentalnie, ja myślę, że on w głowie, w swojej głowie jest po części liderem tego zespołu. Tak. I dlatego uważam, że Pelicans jak najbardziej mają szansę w tej czwórce być. Naprawdę. No i mają głębie. Mają głębie i, i, i mają zdrowie. Ja znalazłem taki bardzo ciekawy tekst o Zionie Williamsonie, w jaki sposób on się przygotowywał do tego sezonu, bo jak znajdziecie w internecie porównanie zdjęć Zajona sprzed poprzedniego sezonu i sprzed tego sezonu, to widać nawet po mięśniach twarzy, że to jest trochę inna budowa ciała. On podobno, to znaczy tak opowiadał jego prywatny trener, miał Ośmiotygodniowy plan treningowy pojechał na Florydę, codziennie budził się przed piątą rano i jechał na kampus Florida Atlantic University gdzie wszystkie ćwiczenia zajmowały mu tyle czasu, że kończył mniej więcej o ósmej rano. Tam było chociażby pół godziny jazdy na rowerze stacjonarnym w temperaturze 55 stopni Celsjusza. Po to, żeby szyb, szybciej sparać kalorie, szybciej się wypocić tak itd., itd. Oczywiście zatrudnienie prywatnego kucharza. Bo mając taki kontrakt, jaki ma spokojnie sobie może no, na to pozwalić, Na pewno
1: dieta jest podstawą jego, jego, jego pracy.
0: I potem trening czysto koszykarski, który kończył się w okolicach godziny 21. I naprawdę jak popatrzycie sobie na zdjęcia z Jona Williamsona, te takie z Media Day, gdzie po prostu pozują z piłką na tle białej ściany, to jest różnica. No cholera, no, jest.
1: Jest, jest.
0: W swoim pierwszym meczu w tym sezonie 25 punktów, 9 zbiórek, 4 przechwyty wygranej przeciwko Brooklynowi. Ja bardzo, ale to bardzo bardzo bym chciał, żeby Zion Williamson był zdrowy, bo tak jak słyszałem, jak wchodził do NBA teksty typu nie, zostawcie jego budowę ciała, on jest wyjątkowy, on da będzie, sobie radę z taką budową ciała.
1: Będzie następnym Lebronem, tak.
0: No nie, nie będzie. Nie już będzie. widzimy, że nie. Natomiast y, niech wróci do gry i niech gra jak najwięcej, bo Boże, jak to się będzie dobrze oglądało.
1: Bardzo. O, Pelicans byli już do oglądania naprawdę w play w poprzednim sezonie i to było było na co popatrzeć. Jest jeszcze jeden zawodnik, który
0: w ogóle nie grał w poprzednim sezonie. Ben Simons, ale o nim w przeciwieństwie do poprzednich dużo mówiliśmy w poprzednim sezonie. Więc nie będziemy się nim teraz zajmowali, ale obiecujemy, że do Brooklynu na pewno jeszcze wrócimy. Zamiast rozmawiać o Benie Simonsie, wolimy jeszcze trochę porozmawiać o Jeremim Sochanie w ostatnim fragmencie segmencie naszego podcastu. Co tu dużo mówić. Jeremy Sohan na razie zagrał w czterech meczach. San Antonio, ku zaskoczeniu wszystkich, mają w tych czterech meczach trzy zwycięstwa. Analizowaliśmy trochę, zastanawialiśmy się tydzień temu, jak może wyglądać jego gra w NBA, więc mamy pierwszą niewielką próbkę do analizy. Co widziałeś, Mirosławie?
1: Widziałem dwóch różnych Jeremy Sohanów. W meczu, w którym, którym go Greg Popowicz zdjął Przeciwko Filadelfii Kiedy puścił Dwa razy w obronie beznadziejnie Nie kryjąc do linii końcowej no W sposób, który no Nie przystoi graczo, graczowi z NBA Z aspiracjami Raz Maxeya i był faul I raz Tobajasa Harisa tak, i były punkty Tak i tutaj, tutaj Grech Popowicz zdjął go z boiska Bo wydaje mi się że Greg Popowicz wprowadzając Jeremiego do, do pierwszej piątki, stawiał głównie zadania w, wiedząc jakie ma możliwości w ataku, głównie zadania w obronie. I, i z tego miał się wywiązać że Sochan najlepiej, jak potrafi. I w tym meczu z Filadelfią zrobił to beznadziejnie. I
0: zagrał tylko 10
1: minut. Zagrał w związku z tym tylko 10 minut. I pamiętam taką Taki najazd, strzał na, na, na ławkę po meczu właśnie w Filadelfii, na ławkę San Antonio i w drugim planie minę Jeremiego Sochana. Takie, takie dziecko, które wie, że zrobiło coś złego i miał taką minę. Wzruszyłem się, jak zobaczyłem tę minę Jeremiego Sochana, takiego, takiego chłopczyka, który narozrabiał i jest mu bardzo przykro. To odnośnie Filadelfii, bo jeszcze jest druga strona medalu.
0: <śmiech> Czyli to, mecz ale... z Minnesota.
1: Mecz z Minnesota, ale to może opowiem, jak ty coś dorzucisz w tej temacie.
0: Ja właśnie chciałem <śmiech> zacząć o meczu z Minnesota, dlatego, że tam, no po pierwsze, zdobył oczywiście najwięcej punktów ze wszystkich dotychczasowych meczów, to znaczy jego statystyki z tego spotkania. To było 14 punktów, miał 4 zbiórki, asystę i przechwyt. 7 na 9 zgryte, gry, dwa rzuty, których nie trafił, to były dwie niecelne Trójka. trójki. Na razie ma 0 na 7 w czterech meczach, więc wciąż czekamy na jego pierwszą celną trójkę. Ale podobała mi się trochę jego większa aktywność w ataku, chociaż mimo wszystko jestem zaskoczony, że może nie tyle zaskoczony. Miałem taką cichą nadzieję, że ta jego rola w ataku generalnie będzie troszeczkę chociaż większa. A on na razie głównie stoi po stronie słabej, w narożniku, czasem dostanie podanie, a jak wchodzi pod to od razu odrzuca, nie gra jeden na jednego, poza może jedną próbą w Filadelfii, która nie była udana. No i był ten jeden rzut z dystansu nad Karlem Antonem Townsem, bardzo ładnie wykończony, ale mnie się najbardziej podobała asysta do Jakoba Peltla, gdzie właśnie był ten drive i były, pokazał te swoje umiejętności. To jest proste czytanie gry. Dlatego nie, nie chodzi mi o to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, czy Jeremy so on może być rozgrywającym, ale właśnie graczem, który na tyle angażuje obronę rywala, że przy minięciu jest w stanie swoją inteligencją zna znaleźć się niech krytych kolegów, tak jak wtedy znalazł Jakub.
1: I teraz jest pytanie, bo on pokazał y, dużo większą aktywność w ataku w tym meczu właśnie z Minnesota. Właśnie ten y, jedno wejście, które, które zakończył też y, spod kosza dwa, to co może robić bardzo dobrze i powinien y, maksymalnie być wykorzystywany w tym, y, że świetnie biega do kontry. On nie porusza się jakoś splintersko, ale ma takimi susami się przemieszcza. W związku z tym te dwa takie loby, które zakończył paczką, to były fantastyczne akcje. Komentatorzy tego meczu byli zachwyceni Sochalem w tym, w tym spotkaniu, więc to, to bardzo, bardzo mi się podobało i. I to, co powiedziałeś, że ten, ten właśnie to podanie takie, które wyłożył, prawie z ręki, włożył do ręki Pertlowi pod koszem, było znakomite. Obrona też, w obronie też funkcjonował dobrze, więc tak... Chciałbym, żeby to był początek jego nowej, nowe, nowe, jakby otwarcie jego gry w ataku, ten mecz, że, żeby grał odważnie, bo to głównie o to chodzi, bo okazuje się, że już nabrał pewnych umiejętności albo te, które ma, są w niektórych spotkaniach wystarczające. No ten z wyskoku z dystansu fenomenalny. No, złożył się pięknie technicznie i, i to, to przyjemnością się to
0: oglądało. Ale też fajna była reakcja ławki rezerwowych po tym rzucie z Już nie mówię po tym wsadzie w kontrze, tak, gdzie tak. piłkę rzucił McEldon Johnson, ale po tym rzucie z Jeśli macie lig pasa albo macie dostęp do skrótów z tego spotkania to zobaczcie na ławkę rezerwowych jak gracze siedzący na ławce fetują najprostszy na świecie rzut z pół tak. Oczywiście w cudzysłowie najprostszy na świecie, no nad Karlem Antonem tancem, Tamcem mimo
1: wszystko, ale w jaki sposób on wychodzi do tej piłki i jak się nie zastanawia, co ma z nią zrobić? Zatrzymanie, nogi tutaj odegrały kluczową rolę. Wszystko odbyło się w takim tempie, doskonałym w, to, w rytmie, w tempie, że, że ten rzut po prostu dlatego tak wyglądał. Ale to, co może bardzo pomóc Jeremy Sechanowi, to jest to, jak gra całe San Antonio. Jak zespołowo grają, jak w ogóle nie pękają, jak, jak realizują ponad wydawałoby się swój stan te wszystkie pomysły, które, 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 których się podejmują w grze. I indywidualne, i zespołowe. To jest nieprawdopodobne. Zespół, który miał był typowany na ostatnie miejsce w tabeli, to nie znaczy, że tak się nie skończy. Nie wiemy, jak się skończy ten sezon, ale to, co oni w tej chwili pokazują, to jest... To jest, to powiedział też świetnie Greg Powicz, zapytany tam chyba przed tym meczem z Minnesotą. Jak to się stało, że wygrali te dwa mecze na wyjeździe, najpierw w Indianie, a potem w Filadelfii. I on powiedział, że to jest, to podoba mu się, bo ta liga jest dla młodych.
0: Nastawienie też przede
1: wszystkim. Tak. I że to jest liga dla młodych, z tym, że yy... Pewnie nie zdążył dokończyć, że jest dla młodych w rundzie zasadniczej, bo później zaczynają się inne wartości odgrywać rolę. No ale, ale niech tak będzie w całej rundzie zasadniczej, że to San Antonio będzie tak fajnie grało i ten, i ten Jeremy Sochon będzie się tak pięknie prezentował.
0: Moi drodzy, kończymy ten odcinek Explained the NBA. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Myślę, że kolejny trzeci odcinek tego sezonu też będzie do słuchów w czwartek. Z Jeremym Sochanem w cudzysłowie będziemy się na początku tego sezonu spotykali regularnie, żeby sprawdzać jak wygląda jego gra. Natomiast ważna informacja dla Filona i Damiana. Zgłoście się w wiadomości prywatnej do desport.pl. To dostaniecie książki od wydawnictwa SQN i księgarni La Botiga. Czas nas goni, więc musimy kończyć ten odcinek, ale oczywiście słyszymy się za tydzień. Także do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.